0: Za dverami nezisku nájdete rozhovory, ktoré vám zmenia pohľad na svet. Komunitná obývačka v centre Bratislavy, rovnako galéria pre študentov Vysokej školy výtvarných umení, S nejakým spôsobom miesto, kde sa stretávajú rôzne komunity, o tom je Kalab, ako ho teda poznám ja, ale viac nám o ňom porozpráva Aďka Kutlikova. Adi, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: Tak porozprávaj nám viac, o čom mi je čekala vlastne.
1: To je ťažko mne takto zhúrta, z húrta, z úvodu. Jediné, čo by som možno k tomu nejak tak doplnila. Teda áno, sa my sa nejak tak pasujeme za teda takú komunitnú verejnú obývačku ale s tým, že snažíme sa teda prinášať, alebo otvárať aj rôzne témy, o ktorých sa možno podľa nás príjmalo rozprávať. Často sú to práve témy spojené s toleranciou a s menšinami a teda, čo sme tam ešte taký možno element nespomenuli, že presne aj celkom tak intenzívne sme sa počas celých rokov venovali teda aj téme menšin prostredníctvom slovenskej menšiny v zahraničí. Čo teraz po pandémii je trošku náročnejšie, lebo Dostať sem tých Slovákov nebolo také ľahké, ale teda stále nejakým spôsobom v tej téme menším pokračujeme. A preto to aj spomínam, lebo zrovna včera, neviem, kedy to budeme púšťať, tak si môžeme povedať zrovna 5. júla. <laughs> Okrem toho, že sme mali štátny sviatok, tak bol vlastne aj Medzinárod, teda bol Deň Slovákov v zahraničí. Takže to je tiež taká jedna z našich tém. Ale... Zrniem jednoznačne menšiny tolerancia a otváranie aj rôznych tabú tém v prostredí, preto takomže komunitnom obývačkovom, lebo asi väčšine z nás obývačka evokuje niečo také príjemné a teda mať takéto prostredie, kde tieto témy vieme otvárať, je asi celkom dôležité.
0: Spomínala si vlastne tú toleranciu, že akým spôsobom jej dávať si priestor v Kalabe?
1: Je to buď aj tým, že robíme my sami nejaké podujatia, alebo že aj za tie roky spolupracujeme s mnohými organizáciami, ktorí sa tejto téme z rôznych uhlov pohľadov venujú. To znamená, že uh, mali sme aj my pre školy také podujatia, že napríklad sa to volalo, že menšinami proti extrémizmu a tam sme sa bavili aj o tom, alebo prostredníctvom rôznych uh, aktivít. Sme vlastne si tak vlastne mohli aj deti na vlastnej koži študenti prežiť, možno nechcem povedať, že tú netoleranciu, ale vlastne cez tie aktivity prežiť, že čo to v skutočnosti znamená, to byť tolerovaný a byť tolerovaný. Ale robíme to aj tak, že podporujeme rôzne iné združenia, ktoré aktuálne sa nejak tej téme venujú. To znamená, pravidelne sme súčasťou Fusion Festivalu napríklad, pravidelne sme aj organizujeme nejaké sprievodné podujatia počas Pride, mesiaca alebo teraz tak rýchlosť často je to aj cez rôzne veci, ktoré máme napríklad premietanie filmov, že vždy, vždy sa snažíme vybrať nejaký ten film, ktorý má takú tému ktorá okolo tohto nejakým spôsobom ide a ja mám pocit, že tým akými ľuďmi a organizáciami sa obklopujeme, tak vlastne stále tí, čo sú v našom okolí nejakým spôsobom okolo tejto témy, idú. Pre mňa napríklad to je aj téma mm, starších ľudí, starších obyvateľov, takže aj v, tej, v tomto smere je to nejaká taká tolerancia alebo také medzigeneračno, aj to sú vlastne témy, ktoré otvárame a tiež aj prostredníctvom umenia. Že keď sme často mali nejaké tie výstavia vernisáže študentov v ŠOVU, v ktorých teda tiež radi budeme pokračovať po takej dlhšej pandemickej pauze, tak tiež sme sa snažili, že zobrazovali nejakým spôsobom nejakú aktuálnu tému spoločenskú a často to aj okolo tej tolerácie šlo.
0: A mňa zaujali tí starší ľudia, že akým spôsobom vlastne pracujete s tou s touto aj vekovou kategóriou, ale že celkovo s tým integrovaním do iných hmm. komunít alebo do nejakých podujatí a podobne.
1: Často vlastne sa stretám s takým tým, že sa ma ľudia spýtajú, že či máme nejaké podujatie, ktoré je aj pre starších. A ja vlastne sa na tom často tak pousmiem, lebo ja mám pocit, že všetky tie podujatia sú aj pre starších, okrem možno povedzme si dielne pre deti. A potom si poviem, že však aj na tie diely môžu dojsť vlastne tí starší. Takže ja mám nejak tak pocit, možno to mám ja od že sme vyrastali tak, že sme proste často boli aj s tými našimi starými rodičmi, aj keď nebývali priamo s nami, ale chodili sme ich navšťovať, rada som sa s nimi rozprávala, trávila čas dodnes, chodili sme s nimi na dovolenky a bolo to pre mňa veľmi príjemné a prirodzené. A takisto si myslíme, aj mi to veľmi ľúto, že sme všetci svedkami toho, že tá naša spoločnosť stárne, ľudia sa aj dožívajú vyššieho veku a rátame vlastne s tým, že oni teda vydržia napríklad tej práci až do toho dôchodku, že tam od nich očakávame ten 100% výkon. Ale hoci kde inde v spoločnosti už akože vyraďujeme, že tak, tak oni už toto nebudú. Hej. A nie každý starší človek má pocit, že voľnočasové aktivity nájde v domove pre seniorov. A možno nie každý chce ísť teraz na... univerzitu 3. veku napríklad, napríklad. Alebo nie každý potrebuje ísť na nejaké stretnutie určitej strany, ktorá rozdáva ja neviem im tam rúže, že tí ľudia často môžu naozaj chcieť zažívať plnohodnotný, voľný čas. A takže tým pádom vlastne my sídlime na Zamockej, čo je vlastne také celkom intenzívne aj staršie susedstvo, lebo palisády, teda tam býva veľmi veľa starších ľudí, chodia okolo nás, takže takto aj nejakým spôsobom prídu na naše podujatia. Hovorím, my tak rozdieľujeme asi naše fungovanie na svet pred pandémiou a svet po pandémii. Teraz e, veľa vecí, čo hovorím, mi stále príde, že to teraz tak nánovo musíme rozbiehať, lebo často sme už tie kontakty nejak mali, keď sme uh-huh. chodili na tie trhy a spoznali tých ľudí osobne. Veľa z týchto starších ľudí aj je na Facebooku, ale napriek tomu si myslíme, že často to funguje cez tieto osobné stretnutia. Okrem toho máme čitateľský klub mnoho rokov už, podľa mňa to bude šiestý rok. A to je klub, ktorý je naozaj naprieč generáciami. A nebolo to tak, že sme dali výzvu, že teraz hľadáme medzigeneračný klub. Proste sa to tak vytvorilo. Že tam sú od mladých pracujúcich po starších ľudí, po ľudí na dôchodku, po ľudí v preddôchodkovom veku. A, a myslím si, že je to tak fajn. A určite by som bola radšej, keby to bolo ešte viac. Mm-hmm. Len teda viac sa teraz musíme aj zamerať na to, že znova sa dostať k týmto starším ľuďom. A, a je to veľmi fajn, že by to tak bolo na viacerých miestach v Bratislave a ja myslím si, že je veľká šanca, lebo je tu mnoho ľudí a združení, ktoré už vnímajú to, že je to taká normálna vec, mm-hmm. že by tí starší ľudia mali byť videní.
0: len videní, ale aj ako keby prijatí do, do tej komunity, lebo ja napríklad vnímam to, že mne sa veľakrát stane, že že idem niekde po meste a proste, alebo či už v obchode, alebo si pamätám jedného pána pred kinom že sa prihovoril a zrazu on začal rozprávať, ako išlo do Ameriky a proste pracovné skúsenosti a s tým sa stretol, s tým sa stretol a proste ja som zostala pozerať, že wow, že ale to sú také príbehy, že, že bežný sa s nimi už ako dnešný mladý človek nestretne a boli to naozaj príbehy proste možno, že z 50. rokov hm. a svojím spôsobom sa to takým, takto ochudobňujeme. Takže ja si myslím, že takéto prelínanie tých generácií je veľmi, veľmi potrebné a obohacujúce.
1: Takže aj my musíme byť tí, ktorí, ako keby, nech je to výtavé prostredie, také, že tí ľudia sa tam cítia vítaní, že necítia sa, že sú názvy, lebo oni už tak akože aj, ja by som povedala, že už tak zo zvyku vlastne tak povedia, že a či tam nebudú zavadzať alebo že mm-hmm. či to nebude blbé. A preto mám pocit, že aj vlastne možno to, ako ten kalab vyzerá, že je to také, taký menší priestor snažiaci sa byť utulný, takže možno je to práve takéto miesto, že človek sa nehámbi sa prihovoriť. Nie je to obrovská miestnosť, Uh, je to také, že ľudia sa neboja opýtať keď je nejaká diskusia tak uh, napriek tomu že som zástankyňou uh, rôznych nových technológií tak v, tohto, v tomto som veľmi stará škola že ja mám rada, keď tí ľudia sa môžu osobne tie otázky opýtať a nemusíme na to využívať rôzne aplikácie ale že vlastne tam príde prirodzene k tej nejakej diskusii uh, medzi sebou
0: Spomínal si čitateľský klub, mňa to veľmi zaujalo, lebo vlastne už um, podľa mňa je to taká, aspoň rarite, ja to tak vnímam,
1: že čo bolo impózom pre, pre jeho vznik. Uh, takže je to veľmi smiešne, lebo keď vznikol, sme boli dve, uh, ja s jednou kamarátkou, uh, ktoré sme to založili viac menej z toho, že sme mali pocit, že čítame knihy a nevieme, že, že s kým by sme sa tak o nich porozprávali a potom sme si hovorili, že hľadať nejaký klub a pridať sa do neho, že tam určite budú takí brutálni proste, čo čítajú, že ja neviem, presne si rád koľko kníh ročne prečítajú, to ma vždy akože nejak tak desilo, tak sa si hovorila, musíme založiť nejaký klub, že my to budeme robiť inak a veľmi dlho sme boli, že my dve a jedna suseda a my dve a nejaké ďalšie dve panie a... ale sme to tak nejak ťahali e, určitý čas takto a potom došiel taký nový vietor, lebo môj bratranec ranec raz došiel s tým, že on by tak chcel zaužiť čitateľský klub a že čo, veď my v kalbe máme, že ty to nejak proste zober si to a nejak to znovu zroď. Tak on so svojou kamarátkou vlastne sa toho tak chopili a teraz musím povedať, že mm, podľa mňa dokopy tých členov tam je aj tak nejak vyše 20, ale tak na pravidelnej báze sa stretáva tak e, 12, 15, mm-hmm. 17 a stretávali sa úplne počas celej pandémie online, teda tiež mm-hmm. fungovali, takže ani to neprerušilo nejak ich fungovanie. Super. Takže pre mňa, vtedy som ja trošku vynechala, takže ja som teraz taký, že príležitostný návštevník, ale je to pre mňa napriek tomu jedno z takých miest asi najviac v mojom živote, kde je veľmi rôznorodosť ľudí nie je to len taká nejaká moja bublina a vlastne aj tam často cez knihy sa snažíme nie že ja snažím, lebo tam vyberá každý akože vždy nejaký iný člen knihu ale aj cez tie knihy, predsa len snažíme sa trošku že otvárame tam aj rôzne rôzne, možno aj tie tabu témy alebo náročnejšie takéto spoločenské témy neviem si predstaviť, ako by sme sa možno o nich bavili s určitými ľuďmi v tom klube možno v inom priest- a akože za iných okolností že možno mm-hmm. majú na niečo konzervatívnejší názor ale je veľmi pekné vidieť, že ako proste cez tie knihy to nejak vie tých ľudí spojiť a vlastne my naprieč týmito rôznymi uh, typami a charaktermi ľudí a vekovými kategóriami sa vlastne vieme takto o tých knihách nejak pobaviť.
0: Čo bola taká najviac diskutovaná téma, ktorá všetkých obohatila? Tak akože že najviac, že ste mali pocit, že áno, že wow, že tu sme si akože povedali, tak ako najviac veci mm-hmm. vyzdelali.
1: Podľa mňa je to rôzne. Um, myslím si, že dosť intenzívne zarezonovala aj téma práve také LGBT. Uh, to bolo tiež v jednej vlastne knižke uh, z takého írského prostredia, silne teda takého katolického. Uh, takže to, ale podľa mňa veľmi často, v podstate skoro v každej knižke celkom rezonuje také to, také možno ani nie, že výchová, ale vzťahy. Že ako mm-hmm. často sa práve na toto aj a nechcem povedať, že posekáme, lebo my sa tam skôr tak už porozprávame, ale že vidieť to, že možno niekedy tá staršia generácia určité knížky dnes vnímala, že no tak to je akože dekadencia. A vlastne potom sme sa rôzne v diskusii dostali k tomu, že ale tá dekadencia tu možno bola vždy, alebo také veľmi zvláštne vzťahy, len sa o tom možno až tak nehovorilo. To teraz mm-hmm. vôbec nehovorím na tú tému, že teda napríklad o LGBT, to skôr hovorím presne na takéto, že a ľudia tak striedajú tie sťahy a, a podobne. A, a no.
0: Alebo že niekto je bez papiera.
1: Hej, akože to veľmi veľa sa vie o tomto, podľa mňa na toto to je fajn, že prečíta si človek ňu má nejaký názor, ale potom tiež aj v tej diskusii tak vieme to poohýbať rôznymi smermi. Vôbec nehovorím, že sa stretneme v jednom mm. názore, ale že proste keď je tam tá kniha, to je to náš také alibi, hej, že není to ten taký, že ja to tu idem pretláčať túto ideológiu, ale predsa sa tu opierame o nejakú knižku a hovoríme o nej, tak podľa mňa je to také, že ľudia si to neberú tak osobne, že každý si povie nejaký názor na to.
0: Keby si mala pozvať ľudí, aby prišli do toho vášho čitateľského klubu, tak aké by boli také tie highlighty, že prečo prísť?
1: No v prvom rade by mi to naši členovia teraz zatrhli, lebo povedali, že máme takú intenzívnu kapacitu aktuálne. Počas pandémie sme mali aj normálne že akože zatrhnuté príjmanie nových ľudí, lebo ťažko sa zoznamíme osobne tak online. Je to v klube veľmi taká akože komunitná záležitosť. Teraz vraj už trošku môžeme. Tak keby, tak by som možno len povedala, že mm, nezáleží na tom, koľko kníh má človek prečítaných. Uh, nič nie je zlý názor a ani musíme nejak tak možno odsudzovať sa na základe kníh, ktoré čítame. A, a to je možno, že ak človek sa nejak takto cíti, že možno nevedel nabrať odvahu, takže v tom klube sú ľudia, ktorí naozaj sú na tom rôzne a ak má takú chuť, že o niečom sa porozpráva, tak myslím, že knižný klub je také veľmi fajn miesto a dokonca ja by som aj dodala to by ma podľa mňa naši zvyšní členovia e, zrušili, že možno ani nevždy musíte prečítať tú knihu alebo ja niekedy len tak dojdem, lebo sú strašne zlatí a chcem ich vidieť, takže tú knihu som takže videla a takže ja sa im aj tak priznám, že ja som vás došla len tak pozrieť, lebo vás chcem vidieť a, a vlastne sa dopočujem potom o tej knihe a poviem si, to si musím prečítať ale toto oficiálne asi nezdielam hej? takže tento posledný bod vynechávam ale proste je to naozaj také, že komunita aj ľudí, ktorá sa stretne okolo k nich.
0: Mm-hmm. Spomínala si potom slová ako živčích zahraničných a rovnako tie akože rôzne menšiny, ktoré v kalabe propagujete. Um, vedela by si tak o tom viac povedať, čo vlastne pod, pod kalabom máte v rámci tejto oblasti?
1: Takže tá naša prvotná myšlienka kedysi, teda boli sme štyria zakladateľia, vlastne to je ja, môj priateľ, moja sestra, aj manžel a vlastne každý sme mali nejakú inú ako keby, čas na starosti, my dve sme vlastne mali skúsenosti so vzdelávaním dospelých, môj priateľ vlastne bol študent, teraz už absolvent Vysokej školy výtvarných umení a Vladi ten sa zasa intenzívne venoval téme menšinom, vlastne aj pôsobil ako učiteľ slovenčiny v Rumunsku, v slovenskej menšine. A, takže vlastne preto... No, on, keď tam vlastne bol týmto učiteľom, tak zistil, že paradoxne my na Slovensku veľmi málo vieme o tom, že my máme niekde, okrem možno Ameriky a Česka, takú veľkú skupinu Slovakov, že tí Slováci nikdy sa nerozhodli, že zo dňa na deň, že vieš čo, idem žiť do Srbska alebo do Rumunska, bolo to ešte v rámci Rakúska-Horská, keď sa vlastne Márie Terézie sa pozývali ľudia na dolnú zem, aby ju osidlovali v rámci toho rakúska takže ľudia odišli v rámci svojej krajiny, časom sa vplyvom spoločenskej situácie zmenili hranice a vlastne tí ľudia sa reálne ako stali zrazu obyvateľmi iného štátu. A to bol taký pekný príklad toho, že nemusíte ani opustiť tie pety z domu, nemusíte vlastne ani nič spraviť preto a stanete sa menši, no A to je tak v mnohých iných prípadoch. No a tým, že on si tak uvedomil, že veľmi málo ľudí späť na Slovensku vie toto, vie vôbec náš dejný príbeh, že koľko tých Slovakov takýmto spôsobom tam zostalo. Sú stále veľmi hrdými Slovakmi a hovoria po Slovensky, často ani nevedia ten uh, jazyk tej väčšiny. Uh, tak nám vlastne prišlo, že možno dôvod, prečo aj dnes sú ľudia voči menšina všeho chute netolerantní, je možno aj preto, že vlastne ako si aj hovoríme, že tie menšiny nepoznáme, ale že aj ten náš menšinový príbeh nepoznáme. Že není to len to, že máme tu Maďarov na Slovensku, ale máme tu, nedaj Bože, niekoho na Slovensku, ale že rovnako tak aj my niekde sme a dokáže to fungovať. Lebo napríklad tam, v tom Srbsku, je to, že tam je bežné, že sú mesta, kde je sedem jazykov oficiálnych a nikto to proste nerieši. Majú svojho zástupcu v parlamente tieto menšiny a podobne, takže to bol vlastne taký celkom pekný príp, hlad a nejak sme to chceli uh, vlastne priniesť aj do Kalabu, takže bolo to vystavovaním Slovakov zo Srbska, to je tiež intenzívna menšina, ktorá práve teraz uh, ašpiruje na zápis do UNESCO kultúrneho dedičstva, takže toto slovenské umenie si Srbsko ide zapísať uh, za UNESCO, takže je to tiež... Podľa mňa veľmi pekný príklad toho, že krajina, ktorá každý rok sa tie krajiny pretekajú v tom, že čo si do toho UNESCO vlastne dedičstva nehmotného zapíšu, tak oni si vlastne idú zapísať umenie svojej menšiny, čo je podľa mňa tiež taký celkom pekný znak. Takže toto bolo prvotne, ako sme to priniesli a potom hovorím, že sme sa to snažili, že to bolo ako keby len taký štarter, že uvedomiť si ten náš dejiný menšinový príbeh a potom dokázať lepšie a citlivejšie chápať teda aj tie iné rôzne dnešné menšiny, ktoré možno vznikli úplne iným spôsobom.
0: Aha, vlastne teraz aké máte spolupráce, čo sa týka tých iných menšín v rámci Kalabu?
1: Teraz napríklad inak paradoxne po dosť dlhom čase sa ideme povenovať aj tým Slovakom v zahraničí. Budeme mm. mať napríklad v septembri v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Budeme mať vlastne takú prednášku tiež o tejto téme a možno to bude nejakým spôsobom aj pokračovať do budúcna. Takisto teraz sa budeme zasa venovať trošku aj tým starším ľuďom napríklad. Mali sme, ja nie úplne rada vlastne to svojínať, že to je téma menšinová, pretože ženy sú v podstate väčšina v spoločnosti, ale často spoločensky to možno môže vyznieť ako menšina. Takže aj aj takéto, že vlastne téma žien v spoločnosti, aj v umení a potom v podstate aj také rôzne aj náboženské menšiny sme vlastne nejakým spôsobom mali a zasa v nejakých nejakých, témach budeme mať a teda Teraz veľmi aktuálne ako KALAP, e, možno aj, nech sa povedať, že na úkor iných našich tém, ktoré sme plánovali rozvíjať, sa veľmi intenzívne venujeme vlastne aj ukrajinskej menšine dnes v našej spoločnosti, ktorá vždy bola vlastne takouto najľudná menšinou na Slovensku, teda najväčšou, ale tým, že teraz je to veľmi aktuálne, tak aj vlastne časť e, našich aktivít, dosť veľké množstvo počas leta, aj potom v septembri, sa bude venovať práve aj, aj tejto menšine, podujatia aj pre nich, ale zároveň chceme robiť aj podujatia, ktoré budú tak nejak scitlihovať aj tú našu väčšinovú spoločnosť, ako vedieť vlastne možno aj pomáhať a reagovať v tejto situácii dlhodobo, čo považujeme za dôležité. Tým, že ja som teda predtým pôsobila aj v Marine, ktorá sa venuje pomoci pri integrácii cudzincov, ale aj v podstate také spolupráci domácich a ľudí, ktorí sem prišli nájsť si svoj vlastne nový domov, tak budeme robiť vlastne aj také vzdelávacie podujatia pre Slovákov z rôznych skupín, či už to bude len tak verejnosť, alebo média, alebo učiteľia, vlastne o tom, ako možno komunikovať s ľuďmi s touto uh, vojnovou skúsenosťou, alebo ako aj komunikovať o nich a a tak, ako mať nejaké hranice pomoci nastavené v tejto téme a podobne. Takže to teraz nejak tak chystáme. Takže je to možno úplne, my sme si podali odklon od toho, čo prvotne možno Kalab robila, ale stále mám pocit, že nejak sme v tej téme tolerancia venším.
0: Ja si myslím tiež, že je je to stále tam. Ešte možno, čo ma tak napadlo, že čo sme v úvode nespomenuli, je vlastne názov Kalab, že vlastne z čoho to vzniklo, prečo ste si to vybrali aké to je spojitko vlastne s tým všetkým, čo, čo Kalab ukrýva.
1: Hmm. Tak ako som spomínala, my sme teda boli štyria, ktorí sme to založili každý za niečo iné a niekedy to bolo naozaj, že challenge sa dohodnúť o veciach, ešte špeciálne, keď to je takto rodinine, ale vždy sme mali pocit, že keď je to konflikt v takýchto veciach, že spojený s a s niečím, že chceme pomáhať, tak to je taký príjemný konflikt, hej, že mohli sme sa hádať aj o väčších blbostiach. No ale najhoršie, čo bolo, bolo akože vybrať asi názor, že sa zhodnúť, to sme fakt akože vôbec nevedeli, čo. A nejak proste sme vymýšľali ten názov a niekto si tam tak len tak úplne náhodne zanútil za, takú tú pesničku a ja taká dzívečka mm-hmm. a tam je tá čas aj za kalap zakladám a my sme si hovorili, že, mm, že kalab to vlastne neznie zle a v podstate, že kalab sa povie aj vlastne to využívajú akože často aj títo slováci napríklad zahraničí, že to je taký ten starší názov, takže oni ho ešte stále používajú lebo ten jazyk tých menšin je tam taký trošku staroslovenský. no a sme si uvedali, že to je bolo dobré, ale že ono sa to píše sp na konci, ale že dáme tam bl, že sme taký lab rôznych tém a myšlienok a veci, takže sme sa takto na tom nejak štyria uzhodli. Dnes teda uh, sme zostali dva, ja a môj priateľ, lebo vlastne moja sestra s jej manželom tragicky pred dvoma rokmi zomreli, ale my sa nejak tak stále snažíme, akože je to náročné, aj po pandémii sme podľa mňa Máme za sebou asi najťažší rok 2, uh, teda vplyvom pandémie aj tejto nejakej rodinnej situácie, ale vlastne nejak sa stále v týchto uh, snažíme pokračovať tej myšlienke, ktorú sme teda urobili spoločne. A, a možno si aj teraz hovoríme, že to, ako sme sa snažili možno roky nejakým spôsobom si na, tak spoločne pomáhať aj rôzne združenia, tu aj ľudia a vlastne aj mi pomôcť často prezentovať tému možno aj iných združení a ľudí, tak teraz je práve ten čas, keď máme pocit, že možno pomôcť potrebujeme my aj v týchto veciach, že sme dvaja máme nejaké dobrovoľničky, ale presne teraz je ten čas, že okrem toho, čo my robíme, tak sú u nás vítané absolútne akékoľvek rôzne iné podujatia a aj nápady, pretože, no, aby sme to vlastne dokázali nejak robiť ďalej, tak vlastne... Potrebujeme Teraz aj my nejakú takú pomocnú ruku. Takže to je naša vlastne aktuálna situácia, ale napriek tomu sme stále veľmi intenzívne zamestnaní kalabom a všetkými plánmi, ktoré máme. Takže ľudia sa nemusia báť. Jul je už celkom intenzívny a teda aj na augusto chystáme celkom dosť.
0: Pekne. Čo sa týka vlastne takých tých, že napríklad viesi, alebo aké sú možnosti kalabu okrem, okrem tých podujatí, ktorá organizujete, alebo nejakých vzdelávaček, alebo prípadne, keď nejaká, nejaká iná neziskovka sa chce u vás, nechci povedať, že udomacniť, ale že, že vlastne ten priestor si nejakým spôsobom požičať, že, že čo vlastne ešte máte?
1: My nemáme nejaké také, že úplne že ústálne podmienky, lebo vždy máme pocit, že sa tak Vieme dohodnúť vždy konkrétne s tým človekom, vlastne čo sú nejaké také jeho potreby, ale teda áno, buď vieme robiť veci, že my v spolupráci s niekým niečo organizujeme, že niekto príde s pekným nápadom a my to vlastne vieme v našom priestore spraviť aj pre verejnosť. Niekedy sú to veci, že ľudia naozaj chcú mať iba také uzavreté veci pre seba a niekedy sú to zasa externé podujatia, ktorých my chceme byť súčasťou, lebo ich považujeme za dôležité. To je napríklad ten Fusion Festival, alebo mm. takto už tretí rok robíme Urban Market. Takže je to veľmi rôzne. Akože Spomenula som veci, ktoré robíme, ale jasné, že už od nás bolo od, teda už u nás bolo od, e, od týchto výstav, cez krsty kníh, otvorenie nejakých projektov až po Ukrajinskú svádbu, ktorú sme vlastne u nás tiež realizovali e, teraz niekoľko mesiacov dozadu. Takže naozaj priestor, ktorý sme teda nečakali, že bude na to už, už bol aj. Takouto, takýmto miestom svadobným. Takže netuším, čo ešte čas prinesie, čo tam môže vlastne všetko byť.
0: Je dobré sa nechať prekvapiť. <laughs> vlastne celé, celá tá téma Kalavu sa mi stále pre, prelína s tými komunitami. A mňa by zaujímalo, že aký je ten tvoj pohľad tým, že už niekoľko rokov sa vlastne... Um, Pohybuješ medzi rôznymi ľuďmi, rôznymi komunitami a tak ďalej. Že, že čo ty, prečo ty považuješ takéto budovanie komunít za dôležité? V rámci, či už nejakej danej lokality, mesta, alebo možno aj tak niečo väčšieho.
1: Ja si myslím, že je úplne výborné, keď ono to príde prírodzene a že ľudia nepotrebujú ako inštitúcia alebo niečo na to, aby sa spoločne stretli.
0: Mm-hmm.
1: Ono aj kedy kedysi, aj z architektonického hľadiska, boli rôzne tie domy, sídliska vlastne naschválstávané tak, aby sa tam ľudia proste na tom dvore možno stretli. Teraz sa s tými susedmi možno stretneme tak, že ľudia zaparkujú v podzemnej garáži, vyvezú sa výťahom priamo na svoje poschodie k bytu a veľmi ani susedov, okrem možno domovej schôdze, ktorá už... Prvotne je také miesto, že trošku je človek naprúdený, už tam ide, hey, že keby niečo bolo, že nejdem sa tam stretnúť, že teším sa na svojich susedov, tak možno takto sa to ozrkadluje aj v iných sférach našej spoločnosti, že nemáme až toľko príležitosti sa stretnúť s rôznymi ľuďmi. Zároveň je to podľa mňa na slobode každého, že možno niekto nemá úplne tú potrebu, že teraz sa musím s ľuďmi stretávať. Ale je to aj také, že mne často ľudia, ktorí sú pôvodom možno z dedinského prostredia, mi povedia, že, áno, že v meste je to také, akože taká väčšia anonimita. Ja mám napríklad pocit, že ani na dedinách sa tí ľudia nejak, okrem toho, že poznáme klebety medzi sebou, mm-hmm. tak nemám pocit, že akože nejak v dnešnej dobe sa veľmi intenzívne poznajú. Takže je to asi aj tým, tým životom, že žijeme za tými svojimi zavretými dverami, potom sme v tej práci, kde teda teraz sa to snažilo prepojiť, že ľudia sú už v tých open space ale tiež tam vlastne riešia nejak svoju prácu mm-hmm. a že vlastne potom zasa po tých veľmi veľa odrobených hodinách prídeme domov a už si akože tak doma v pokoji chceme oddychnúť. Ale že napriek tomu je stále fajn, že nezabúdať na to, že možno... V každom veku máme možnosť e, niečo nové sa naučiť, niečo nové spoznať, lebo napriek tomu, že naše aktivity možno znejú tak veľmi, že veľmi voľnočasovo, alebo že však sú to vlastne len také, pozriem si film, idem na výstavu, alebo o niečom sa dopočujem. Stále to považujem, že je to neformálne vzdelávanie a že ja som teda veľký zastanca celoživotného vzdelávania alebo vzdelávania sa v každom veku a stále si myslím, že možno viac sa niekedy naučím aj len cez to, že vidím nejaký film, ktorý mnou nejak pohne, vyskytnem sa na nejakej diskusii, že akože by som teraz o tom mal nejakú veľmi serióznu prednášku. Nehovorím, že meníme zmýšľanie ľudí, ale myslím si, že je celkom aj fajn, keď tak ľudia len možnosť nad tým začnú rozmýšľať alebo Nejaké veci zmenia. Možno niekto, kto sa nikdy so staršími ľuďmi špeciálne potreboval rozprávať, zistí na diskusii nejakého filmu, že vlastne sú názorovo v niektorých veciach veľmi podobní a, a že možno aj spozná témy alebo pozrie sa na nich z iného uhlu pohľadu než predtým. Podľa mňa sa už odkonila tej povné otázky, ale tak nejak. Sú, že Som ju zahúbalila
0: myslím, že ani tak komunita, komunita že to bola že bolo to, bolo, to, bolo to v tom a so mnou čo tak vlastne rezonuje je to, čo si aj ty vlastne hovorila, že áno, že sme v takomto nejakom zabehanom kolečku a že podľa mňa práve takéto miesta ako je Kalab dáva ľuďom priestor, podľa mňa častokrát prísť na diskusiu, alebo, alebo naozaj, už vidieť film alebo ja som si to prežila, že naozaj, že prišla som k vám a a naozaj, že častokrát to boli veci, na ktoré by som bežne nešla, že by som to nevybrala, že išla som tam kvôli ľuďom, ale v konečnom sladku ma to tak obohatilo, mm. že, že, že mi to dalo veľmi veľa ešte, akože tú šlahačku a <sík> s
1: čehešničkou na trti, ako sa hovorí. A ja si napríklad myslím, že Kála by nebol bez tých všetkých takýchto ľudí, ako si napríklad aj ty, ktorí do ňoho chodia, chodili, alebo <sík> budú chodiť, lebo často nám tie nápady alebo zasa iné myšlienky donesle proste niekto kto príde už sme tam aj proste varili domáce pivo niekedy, lebo s tým došiel nejaký sused, že by sa mu to páčilo uh-huh. že boli to naozaj veci, ktoré boli rôzne a, a človek si povedal a čo to má napríklad súvis, že e, variť pivo a tu sa bavíme o nejakých menšinách ale že vlastne tí ľudia došli na tú aktivitu ale my sme si porozprávali o čom ten kalabie a čo robí a vlastne sa o tom dozvedeli a, a zistili to pri úplne inom podujati Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité aj počúvať uh, tú komunitu alebo tých ľudí, ktorí prichádzajú. Takisto my tam musíme vyfungovať s nejakou komunitou našich susedov, ktorí si na začiatku mysle, že budeme nejaký nočný klub, takže sa hrozne báli. A teraz sú proste veľmi zlatí a tešia sa a kupujú tam kvety, ktoré tam môžeme akože vám kusadiť. Uh, takže je to o takom tom spolunažívaní. A ja si myslím, že tá komunita je vlastne naša nejaká každodennosť, uh, to nejaké spolunažívanie a v určitom momente, možno keď budeme starší, budeme nejakú pomoc niekoho potrebovať, len keď žijeme v takom anonymnom prostredí, že sa vlastne medzi sebou až tak pri veľa príležitostiach nebavíme, takže či vlastne v tom momente, keď tú pomoc budeme potrebovať, či si ju vlastne budeme vedieť vypýtať a či nám to nebude blbé a či nám nebude blbé zase na opačnej strane niekomu tú pomoc ponúknuť.
0: Súhlasím vám pekne si to povedala? M. Mm. Mňa ešte čo nápada, že vlastne tie komunity, že sú, tak, že sú o tom ľudskom elemente. Že napríklad aj čítala, č- čítam druhú horu, čo je vlastne kniha a tam bolo spomínané, že mm, tým, že všetci sa pohybujeme v práci a v nejakom inštitucionalizovanom svete, ktorý má nejaké tabulky, nejaké pravidla, stále musí niečo merať, že ako keby ten ľudský element nie, že by tam nebol, ale podľa mňa potrebujeme aj určitý taký ten spontánny, spontánny ľudský element mm. v tom živote a ja si myslím, že takéto, takéto miesta alebo proste podujatia iba v rámci nejakých akože tých blízkych komunít nám ho dávajú a v takom inom móde, že je tam taká srdečnosť, ľudskosť. Mm. Je tam tá dôvera možno je
1: takéto svojím spôsobom bezpečné prostredie? To bezpečné prostredie je určite dôležité, že Človek tam nemôže možno doniesť rôzne mnohé uh, tie témy týkajúce sa práve aj ten tolerancie, lebo tá tolerancia si nesie zo sebou aj na druhej strane zjavne nejakú tú netoleranciu a že tí ľudia si tam musia cítiť tak, že je to priestor, kde sa nemusia báť, a je bezpečný a nikto ich za ich teraz to, čo povedia, nebude uh, nejakým spôsobom prenasledovať. Ja si ale stále myslím, že máme medzi sebou veľmi veľa ľudí, ktorí sú takými nositeľmi tejto, alebo hm, takým pekným príkladom, tej ľudskosti, asi poviem, každý, každý z nás to v nejakej oblasti má, lebo to aj vidíme, že keď je niekto možno nepríjemný, tak zrazu pri nejakej téme proste precitne, je to taká nejaká jeho téma. A podľa mňa od tohto e, sa tak nejak treba odpychnúť, že každý na niečo možno slabosť má, na niečo e, vníma tak akože citlivo a tam vie prejaviť tú stránku, takže ja si myslím, že je to všade a nemusí byť každý človek teraz komunitný guru a proste ambasádor toho, že budem tu robiť... E, stretnutia pri najde pre susedov. že to z toho nemusí byť, ale presne aj len to, že keď teda nejakého toho suseda niekde stretneme, tak sa nemusíme prioritne, že báť nejakého kontaktu, ale že je to možno len také, také prírodzené v nás. Ale ja si myslím, že skvele, tá sloboda, ktorú spoločenský máme, že si môžeme stále vybrať, že či na nejakú takú vec chceme alebo nechceme ísť, ale teda ja mám pocit, že je možno fajn, že sú tie priestory a my, my nie sme sami je viac priestorov po meste ktorí robia zaujímavé témy a aj otvárajú dôležité témy a prepájajú ľudí a sú tu, že človek tu príležitosť má nie to tak, že teda keď už mám tu chuť a možno som sám alebo možno som s niekým ale je mi blbé niekde prísť takže myslím si, že už sú miesta, kde človek môže tak slobodne prísť a nebude sa na neho pozerať že tento tu nikdy nebol súhlasím mm-hmm. so,
0: Svojím spôsobom aj neziskový sektor, ako taký komunita, veľká komunita ľudí, teda hlavne hlavne v rámci Bratislavy, čo ja poznám. Mňa by zaujímalo, že aká bola tvoja
1: cesta do neziskového sveta, sektora? Ďakujem, teraz musím tak porozmýšľať, lebo to je podľa mňa dosť veľa rokov. Vlastne teda moja sekra so švagrom, kedy si ešte založil vlastne občanské združenie a pracovali sme s deťmi z sociálne znevýhodneného prostredia. A sme organizovali taký tábor v lete a rôzne aktivity počas roka. Takže to bolo podľa mňa moje také, že prvé dobrovoľníčenie. Cesto som sa spoznala s rôznymi inými projektami, ktoré sa venovali nejakým podobným témam alebo pôsobili v tejto oblasti. Potom mňa hneď teraz napadá Marina, kde som pracovala, ale to bolo akože odoz neskôr medzi tým. Bolo mnoho iných združení. Ja mám pocit, že človek raz príde do toho neziskového sektora a vlastne sa tam už nejak všetci medzi sebou poznáme. Potom aj cez Leaf to boli určite nejaké kontakty a ja mám stále pocit, že ten neziskový svet aj tu bratislavský svet je veľmi malý, takže sa všetci medzi sebou poznáme. E, ja si pamätám napríklad, že keď sme začínali s Kalabom, tak to bolo také, že niektorí boli, že no, že a, tu je tiež nejaké centrum, neviem, kde Bratislava, teraz aj vy ste, že tu máte takú konkurenciu a ja som si stále hovorila, že to je super, nie je len takých miestníka viac, mm-hmm. že najprv to ako by bolo, že čo keď si z niekým budeme konkurencia, ale tým, že veľmi často sme aj hostovali rôzne združenia a neziskovky tu lebo keď vieme, že niekto tú prácu v určitej oblasti robí dobre, tak na čo by sme ju my museli duplikovať, že je super dať im priestor, nech to mm-hmm. urobia, tak mi vlastne došlo, že sme sa veľmi takto naprieč združeniami skamošili a, a je to tak aj dodnes, že je množstvo združení, pri ktoré si poviem, až si zo so mňa kamaráti robia srandu, lebo pri naozaj veľa združniach poviem, že sú mojimi srdcovými, ale fakt je to pravda, že z nejakého ohla, uhla pohľadu sú, Takže ja tu mám naozaj mnoho združení, o ktorých si myslím, že sú veľmi fajn. Aj celý tento neziskový sektor. Um, často tam ľudia... Je by veľmi ľúto, keď spoločen- tak spoločensky sa očierňuje vlastne táto téma, možno aj vplyvom niektorých ľudí uh, v aktuálnej vláde. Je to tak, že je to veľmi smutné, keď združenia, ktoré reálne súplijú v rôznych témach štát, vlastne ešte musia, musia čeliť tomu, že že akože majú nejaké, neviem aké, úžasné obrovské granty z tade. Ono často tie granty obrovské aj majú, ale na obrovské množstvo aktivít, ktoré veľmi často sa nevzťahujú na platy týchto ľudí a na zariadenie tých združenia a podobne. Uh, a to je také smutné si uvedomiť, že vlastne človek, ktorý v dnešnej dobe, my toto máme popri svojej práci vo voľnom čase, ale vlastne niekto, keď robí v občianskom združení, tak vlastne je to, že ten možno jeho doma plus jedna ho musí finančne ťahať a keď nemá plus jedna, tak je to vlastne také, že je to také, uh, také pro bono alebo taká almužna. Uh, takže to je veľká škoda, keď vlastne tí ľudia, ktorí by mali byť na nekom piedestáli, tak vlastne ešte čelia uh, niečomu takémuto. A často sú to práve bratislavské združenia, lebo akože sme v meste. Takže pre mňa neziskový sektor bol veľký plus do života a, a stále si myslím, že by bolo super, keby si každý človek prešiel nejakou skúsenosťou aj v dneskom sektore, Nech už potom skončí akýkoľvek proste štát tej sféry alebo firemnej, ale že je to veľmi dobrá skúsenosť. Ja, mne osobne, čo to možno dalo, že z mála upliesť veľa, že také to, že my máme niekedy pocit, že možno môžeme mať malý že na kalába, si povieme, že toto, toto, toto chceme urobiť a proste nejak to zbúchame. že sa nám to zrazu zdá, že tým, že sa človek naučil v tých neziskoľkách, že možno z zmála urobiť veľa, tak to nejak robíme. To to
0: a čo ti vlastne celkovo tak dáva to pôsobenie v tom neziskovom sektore, čo sa týka z hľadiska nejakých možno viac pracovných skúseností? Že keď, si to, keď sa na tým tak, alebo Ke, keby si rozmýšľala nad tým, že mala by si odísť do, napríklad do biznisektora, že, že čo je to, čo ťa proste drží najviac pri tom, pri tom nezisku? Že toto je to, čo, čo ma odtiaľ vyživuje? No
1: tak ja to mám iné ako ľudia, ktorí sa venujú iba teda tomu čisto. Keď som bola vlastne v Márine, som pôsobila v nízkom sektore a popri tom sme mali kalap. Teraz to je, že vlastne som v štátnej správe skôr. Teda, ale pôsobím v parlamente ako asistentka, ale mne sa to teraz akože páči ako kombo. Aj keď viem, že časovo to nestíham často a má to taký dopad na mňa, že neviem sa tomu venovať plnohodnotne, Uh, ale mne to príde veľmi fajn kombinácia, že aj keby bol človek v tom biznis sektore a popri tom proste nejak sa angažuje v ke tak je to veľmi fajn. A prečo si vybrať, že priorite neziskovku, neviem, ja mám pocit, že je veľa dnes už aj osvietených firiem, ktoré vám možno ten pocit vedia dať podobný, alebo možno tie firmy majú rôzne ešte svoje ďalšie združenia, alebo venujú sa rôznym aktivitám. Ja si myslím, že takéto... Neviem, tam sa mi páči, v té neziskovke asi, alebo ja hovorím na Maríne, ale ktorá je proste krásnym príkladom toho, že veľmi majú veci sprofesionalizované a veľmi na vysokej úrovni, ale jednak tam aj taký ten multitask, ktorý proste v tých neziskovkách funguje, že není to, že vy ste často na tej jednej svojej veci, ale viete o mnohých ďalších, tam do toho zaberdate, fungujete tam ako tým, intenzívne vidíte nejakú vec od začiatku do konca a plus vlastne často v tých menších musíte, okrem toho, že robíte nejaký svoj projekt, tak vy aj riešite to, že ako vôbec tie peniaze sa do tej organizácie dostanú a potom ako ich využijete, čo možno, keď robíte vo firme, netušíte, skáde tam to množstvo peňazí prišlo a nemusíte to ani riešiť. Ale teda tak, ja si myslím, že nejakým spôsobom nehužie človek kdekoľvek, ale nájsť takéto také niečo, možno aj len jednorázovo, že to nemusí byť, môžu stačiť, že to je nejaké dobrovoľníctvo pre nejaké združenie, tak mám pocit, že je to dosť obohacujúce a myslím, že tých združení je teraz tak veľmi veľa, že si to človek vie nájsť absolútne v každej svojej oblasti a niekto, to si povie, že to určite neexistuje. Tak niečo také myslím si, že existuje.
0: Ty si vlastne spomínala, že si dobrovoľníčila, že čo tebe dalo dobrovoľníctvo ako také, keď si to porovnáš takouto klasickou prácou v nezisku, že, že keby si to vedela nejakým spôsobom rozlíšiť, čo ti to dalo to dobrovoľníctvo? Podľa
1: mňa dobrovoľníctvo by som už brala ako absolútne povinnú jízdu každého občana a občianky. Je to výborná skúsenosť. Samozrejme zase záleží na tom aj na takomto svojom možno na tých svojich dobrovoľníckých skúsenostiach si uvedomujem aj kde sa to dobrovoľníctvo vlastne už tak vyvinulo a sprofesionalizovalo, toto slovo mi robí dosť problém, napríklad ako tu máme aj Bratislavské dobrovoľnícke centrum, že robí aj rôzne už školenia pre tie organizácie, že ako s tými dobrovoľníkmi pracovať a presne to, čo možno v minulosti bolo, že keď ste šli dobrovoľniči do nejakého združenia, tak to bolo, že ste kopírovali papiere možno vtedy, alebo robili také nepodstatnosti a že teraz vlastne môžete byť ako keby plnohodnotný člen a mať plnohodnotne nejaké svoje úlohy, povinnosti a práva, tak to je veľmi fajn. A ja mám pocit, že je to aj výborný príklad, keď niekto má chuť objaviť nejak viac nejaké združenie, alebo aj možno nejakú firmu alebo nejakú inštitúciu, že vlastne tam začať od tej pozície toho dobrovoľníka, alebo zistiť, ako to uh, funguje z toho uhla pohľadu a potom vlastne ísť nejak ďalej. Pre mňa dobrovoľníctvo je naozaj, že výborná vec. Vlastne my sme v kalbe dobrovoľníci uh, v dnešnej dobe, takže uh, takže a bolo to tak väčšinu času, uh, takže pre mňa je to neviem, nejak taká samozrejmosť, že myslím, že to dá veľa, ale je veľmi dôležité aj vedieť, že takisto ako ten dobrovoľník veľa príjma, tak aj on vie veľa dať tej organizácii a že na to nezabúdať. To možno máme trošku také slovenské v sebe, že keď niekde dojdeme, je nám tam niekto ako keby ten nadriadený, takže proste sa bojíme povedať, alebo hambíme dať nejaký feedback, ale podľa mňa dobrovoľník vie byť pre mnoho združení veľkým obohatením, lebo. Trošku mám pocit, že možno v tých neziskovkách je to tak, že niekedy sa vieme zacykliť v takom tom, že jak my fungujeme, lebo predsa v niektorých veciach tam ľudia nemajú až také skúsenosti, ako sú v mnohom firemnom prostredí. A možno taký ten nový vietor, ktorý nám tam príde, prostredníctvom som nám je veľmi pomôcť aj s tým, ako možno úplne inak a možno najlepšie bude to združenie a organizácia fungovať v budúcnosti. Takže nech žijú dobrovoľníci. A ľudia, ktorí ich e, berú, kade tade, teda, že sú teda ich tí mentis, alebo čo to je koordinátori.
0: Súhlasím, že netreba sa bať, um, lebo dobrovoľníctvo vie dať veľa obidvom stranám a ja si myslím, že, že vie to rozvíjať človeka vo všetkých smeroch a hlavne kvôli tomu, že podľa mňa takéto vytrhnutie z tej, z tej bežnej rutiny, že idem do práce, alebo idem do školy a, je, vie to veľmi človeku veľa dať.
1: Aha. Ja som akože aj veľký zástanca toho, ako aj teraz fungujú mnohé združenia, ako je práve aj DOFE, že podporujú napríklad to dobrovoľníctvo už u mladých, veľmi mladých ľudí, lebo vo svete na to asi došli už teda oveľa skôr, že tam je to proste aj veľmi dôležité aj v tom životopise, že tam človek nejaké tie dobrovoľnícke skúsenosti má. Nehovorím, že to ľudia majú robiť pre ten životopis, ale ja si myslím, že vďaka týmto skúsenostiam aj deti a študenti, ktorých by to možno nikdy i nenapadlo ísť niekde dobrovoľničiť, tak vlastne k tomu pričuchnú a kľudne to aj môže byť tak, že ten ich prvotný zámer je, že no dobré, akože urobím si toto, budem tu mať tú jednu skúsenosť, ale možno majú to šťastie, že sa dostanú niekde veľmi sa proste mečnú, veľmi im to sadne a zrazu to dobrovoľníctvo im príschne alebo priraste k srdcu, ani to nečakali a raz oni možno takto isto vo svojej práci alebo niekde budú mať dobrovoľníkov.
0: Ja môžem kľ čo sme mali teraz naposledy ceremoniu z DOFE, tak tam práve mladí ľudia naozaj najviac hovorili, že čo im DOFE najviac dalo, bolo práve to skúsenosť toho dobrovoľníctva, pretože či už to bola práca s autistickými deťmi, práca s, s mladými, zo so z nevyhodených rodín, um, alebo nejaké ďalšie iné enviro projekty, že naozaj že to bola vec, ktorá im najviac dala, pretože za bežných okolností by sa do toho vôbec nepustili. Zohlasím. Takže, takže toľko. Mám poslednú otázku na teba. Áno. Takú má trošku záudnejšiu. Ak by si uh, teraz uh, mohla mať splnené tri priania, jedno by bolo čisto pre teba, jedno pre neziskový sektor a jedno pre všetkých ľudí na Slovensku, ktoré by to boli.
1: Jejda. Yeah, yeah. Toto to má... <laughs> rýchlo toto, ale by som teda, nemala by som tu dlho otáľať. Takže pre seba vedieť si lepšie zorganizovať čas. To potrebujem. Aj by som ho mohla mať viac. Uh, potom bolo preneziskový sektor. Preneziskový sektor, hej. Preneziskový sektor na Slovensku, aby um, mali viac príležitosti, alebo možno boli aj viac otvorení, alebo mali to šťastie, že k nim dojde niekto, ktorý môže pomôcť aj s takým, s tým, čo som tu spomínala, tú profesionalizáciu. Mnohé z nich teda výborne fičia. ktoré by potrebovali tento input a prirodzene Na to nemajú kapacitu. Alebo takéto, že nech možno pomôžu s takýmito organizačne a finančnosťami a podobne. A čo môže byť aj z biznise, sektoru často ľudia. A pre spoločnosť v Slovensku, to bolo posledné? No, nie. Tak to by u mňa asi bolo, že byť na seba taký nejaký vnímavejší a citlivejší všeobecne. Lebo to v sebe zahrňa aj všetku tú nejakú toleranciu, aj, aj všetko to, že vlastne nám tu asi bude fajn, keď sa dokážeme vo veľa veciach žiť aj do kože tých iných, tak potom podľa mňa by sa vyriešilo mnoho vecí, ktoré dnes možno nejak absentujú.
0: Ďakujem vám pekne za pekné slova a za, zároveň dúfam, že sa toto naplní. Ďakujem, že si prijala pozvanie do podcastu za dverami nezisku a prajem ti všetko dobré.
1: Ďakujem, Luci, a teda no dúfam, nech sa naplní aj prianie. Ďakujem.
0: Za dverami nezisku vás sprevádzala Lucia Johannesova.